0: France 2, en cadeau de Noël, génialité.
1: Votre accueil, c'est le cas de le dire, Il me va droit au cœur. 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage. Bonjour Michel. Bonjour les amis d'Amérique. Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à une troupe légendaire dont on fêtera symboliquement les 50 ans en 2024, le Splendide, aux 6 membres amis pour la vie, on peut le dire alors, bien que surtout associé à la rue du Faubourg-Saint-Martin, tout a commencé pour Le Splendide. Dans le quatrième, c'était la rue des Lombards. Je suis sûr que tu t'en souviens, Michel. Oui, c'est une longue histoire, Le
0: Splendide. C'est une troupe qui a commencé toute petite. Hein. Au départ, ils ont été formés par une professeure de théâtre très célèbre. C'est là, c'est le tonne,
1: tati Daniel
0: C'est <rire> Ce qui a le plus toujours étonné tout le monde, ce prénom. Ma mère l'a trouvé dans Victor Hugo. Je suis, je pense, la première en France, ce n'est pas très su, mais c'est vrai, qui ait fait un one-man show. Ils étaient protégés aussi par Coluche, parce que Coluche était déjà dans le circuit à l'époque. Et c'est vrai que c'était de révolution, le bronzé. Je dis les bronzés, parce que quand on pense au sport, on pense au bronzé.
1: On prend son bronzé, exactement. Ils étaient tous
0: inconnus. C'était en 1974, rue des Lombards, à Paris.
1: C'est ça, un café théâtre vous visiter Ah ouais, ouais, ouais ça, ça j'aimerais bien voir ça. Allez,
0: mec, as un de la télé, là Très vite, ils sont appelés la troupe du Splendide. Et puis, dans les années 80-80, le Splendide a déménagé rue du Faubourg-Saint-Martin et il est devenu le Splendide-Saint-Martin. Tout est parti de là. C'était des gamins ouais. qui n'étaient pas du tout disposés à faire des carrières. Ils voulaient rigoler, surtout. C'était une bande d'amateurs, pratiquement.
1: Rappelons-le, une bande de lycéens, parce que tout a commencé pour eux également au lycée. Oui, oui, on va à venir. Exactement. Alors évidemment, très vite, la rumeur
0: a couru qu'il y avait une troupe qui était très douée dans un théâtre minuscule. avait monté des pièces, amour, coquillages et crustacés. Ils deviendront au cinéma les bronzés. Et puis en plus, je sens que ce soir, euh, je vais conclure. Et puis les bronzés font du ski.
1: Oh, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi.
0: Puis le père de est une ordure. Tous ces films cultes, au départ, étaient des, des pièces de théâtre jouées dans un mouchoir de poche. Il y avait quoi, que 50 personnes dans la salle. Ils jouaient pratiquement sur le déjou des spectateurs. Et surtout, on savait qu'ils étaient doués. Ils attendaient non pas la gloire, mais ils attendaient de faire leur métier. Sans s'imaginer une seconde qu'ils viendraient des stars, car ils sont devenus des stars, tous sont réussis. Exactement. La chance qu'ils ont eue et le talent qu'ils ont eu, c'était d'écrire tout de suite.
1: Le théâtre c'est un plan général et le le, le café-théâtre, c'est un gros plan, quoi. Tu devrais dire qu'on fait tout ici.
0: Et heureusement qu'ils ont écrit, parce qu'à chaque fois que je parle avec eux, ils me disent, il fallait qu'on attende que le cinéma vienne nous chercher. Nous propose. On a attendu longtemps. Elle est, ouais. Mais comme ils étaient des auteurs, non seulement ils ont écrit leurs pièces quand ils ont des films, ils ont écrit des films qui étaient au départ des écrits de théâtre. Et Après, ben, ils ont fait des adaptations. Et puis après, certains d'entre eux, presque tous, sont devenus des metteurs en scène à succès.
1: C'est là qu'on voit d'ailleurs l'importance des scénarii. L'histoire, c'est tout, finalement. On ne dira jamais assez, comme Christian Clavier, Hermite, Junio,
0: Sosiane, Marianne, euh, Michel Blanc, ont apporté chacun leur talent à cet édifice. Et après, ils ont fait des films. Ils ont réussi à rester copains.
1: Ce qui est incroyable, hein, dans
0: un tel milieu. Oui, et puis Christian Fechner, Patrick Leconte, Christian Feschner qui était un grand, grand producteur. grand
1: producteur, absolument.
0: Euh, Harry a réussi le miracle de les réunir à nouveau des années après, pour les bronzés trois Amis pour la vie, j'étais allé sur le tournage en Sardaigne. C'est une performance incroyable.
1: Aussi, il faut que ça s'arrête les catastrophes. Hein. Je n'avais plus beau voir. Ça fait toujours
0: du bien de se parler dans un groupe. Ah yeah yeah oh non, je ne vais pas passer la nuit là. Il y a eu 10 millions d'entrées. Et quand on fait la filmographie de tous ces gens-là, ils ont tous fait des films qui ont fait des cartons gigantesques.
1: Euh, ça, c'est clair.
0: Ces gens ont fait tourner le cinéma français un peu régime pendant des années.
1: Eh oui, quand on réunit le chiffre que tu vas nous annoncer, on n'est pas loin de carrière à la Belmondo ou à la Louis de Funès, quoi, en termes d'entrée, d'entrée sale.
0: Mais c'est gigantesque. Et même comme acteur, quand on prend par exemple Christian Clavier qui est sans doute le petit trait sur tous les plans, non seulement il a attiré des foules gigantesques avec des films qu'il avait interprétés, adaptés ou coécrits. La résidence particulière, c'est le fait que ce film passe les frontières de la France et donc est ailleurs. Mais que ce soit les visiteurs. Astérix, Astérix et Obélix contre César. Eh oui. Astérix, série mission Cléopâtre, qui ont drainé des millions et des millions et des millions de spectateurs. Ce serait peut-être le moment d'avoir le sens
1: des priorités. Je signale à monsieur Astérix ce que j'ai fait. Cavier est sans doute le plus titré. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu récemment Voilà. Oui, absolument.
0: Tirez sur le signal d'alarme C'est le ministre des Finances du de Burundi Mais dépêchez-vous non seulement été titrés individuellement, mais ils l'ont été collectivement. Et si on prend la filmographie de chacun, ou l'histoire du cinéma populaire, et pas seulement d'ailleurs, pas seulement le boulevard, on s'aperçoit que tous sont attachés à des films très importants, et pas forcément les leurs. Exactement. Dans tous les films qui ont marché, il y a toujours un ou
1: deux bronzés. Drucker à l'ouvrage. Tu parlais de Christian Clavier, ça tombe bien, parce que, avec son sens inné de la comédie, je soupçonne Christian Clavier de faire partie de tes comiques préférés. Comiques au sens noble du terme, évidemment. Oh, il est très ici, Christian. Il
0: est bon. Il a fait des grands succès à la télévision également. Vous osez, dit Melor, à moi, de renoncer à mes conquêtes en Europe et de ramener la France aux frontières qui étaient les siennes avant moi Alors, Christian, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rappeler d'où ils viennent tous. Ce Christian Clavier, il avait un papa qui était chirurgien ORL, sa maman était femme au foyer. Ouais. Il y a un frère Stéphane qui est réalisateur. Il y avait une soeur qui était professeur. Et surtout, un oncle qui s'appelle Yves Rousserrois et qui était producteur des bronzés. C'est son oncle qui a produit des bronzés.
1: D'accord.
0: Son oncle qui avait fait fortune en produisant un film qui n'avait pas si inaperçu, c'est Emmanuel. Oh
1: Dans les années 70, mythique si Sylvia Christelle A
0: fait rêver le monde entier c'était produit par Yves Rousserrois. On était les premiers à bénéficier de cette ouverture de la censure. Donc on était le premier film érotique visible. Alors, Christian est un sens inné de la comédie. Ah, c'est un métronome, hein Il, Un métronome. Jacquesouille, la fripouille dans Les Visiteurs, n'a rien à voir avec les autres rôles qu'il a.
1: Rien à voir avec Astérix.
0: Ni Thénardier dans Les Misérables. Oh oui, Les Misérables. La comédie
1: est finie. Tu te souviens de moi, pas vrai c'est pour me narguer alors que tu es revenu es une sale bête. Mais les bandits ont si faim et froid. Et les bandits aussi ont des enfants
0: malades. Bandit Mais qu'est-ce qui te permet de m'appeler bandit Parce que t'es riche et que moi j'ai tout perdu Il était là, il faut qu'on le rappeler. Il a été un Napoléon Bonaparte magnifique dans le biopic de Napoléon réalisé par Yves Simoneau, qui est un grand réalisateur. Tu as un moyen seul de me convaincre de ta loyauté revient de Naples avec des troupes prêtes à se faire tuer pour moi. Ne parlons pas d'Astérix, avec de Depardieu, ils ont été gigantesques tous les deux.
1: On a quand même passé de bons moments ensemble, nous oui. On s'en est flanqué de belles racines. Oui. oui. Mais ils trop fort,
0: mais ils en peuvent plus Il va retenir ses coups, c'est promis, il un Je ne rien, mais je vais essayer. Alors euh... en Christian, sa filmographie est impressionnante. Et Pas seulement sa filmographie. Au théâtre, à la télévision, il a été éblouissant partout. Je vais citer. Quelques films, au hasard. Ouais. Dans les années 70, il y avait des petits rôles dans des films dont on ne parle pas encore beaucoup. Mais c'était déjà Tavernier, Gérard Pires, On aura tout vu, Lautner. Il avait déjà des rôles qui devenaient de plus en plus importants.
1: Voilà, et déjà de grands réalisateurs surtout, c'est ce que tu voulais dire, voilà.
0: Oui avec Coluche, tout... non, vous n'aurez pas l'Alsace. Et la Lorraine. Il était que compteur uniquement, mais il était formidable. Ensuite, ça doit les bronzés, etc. Il a joué dans des films papy. Évidemment, on oublie Papy il il Flavio. La résistance, c'est oui. <rire>
1: Écoutez, en deux ans, j'ai changé trois fois de chambre. Non, mais plus
0: on se connaît, plus on s'apprécie. Et plus ma chambre aptise. Claré, les chic types, C'est un film formidable. Je vais craquer de François Le Terrier, c'était formidable. Cocktail Molotov, bien curie, ça, c'est les années 80. Seulement 80. Eh oui. Après, il a enchaîné des dizaines, des dizaines de succès. C'est considérable. Et puis, le théâtre, beaucoup le théâtre. La dame de chez Maxime, c'était un carton. Il était dans Ginette Lacasse en 70, de Coluche. panico Plaza, ce qui est un oh oui. grand pièce. Et puis, la cage au folle.
1: Il a eu l'occasion
0: d'interpréter, d'accord. Il a fait la cage aux folle avec Didier Bourdon au théâtre la Porte-Saint-Martin. Ils ont joué pendant deux ans.
1: Vous voulez que M. Georges vous règle vos mouvements pour le tableau de la reine de Broadway parce que... L'intention de répéter, donc qu'il doit être en scène depuis des minutes. Ah non, je te préviens, ma vieille. Moi, si les clients cassent dans la boîte, tu vas t'expliquer avec eux.
0: Et puis, comme producteur, il était producteur des visiteurs. C'est là où il a touché le jackpot. Producteur des deux visiteurs, et du trois également. D'accord. C'est une carrière absolument inouïe. C'est un très très bon client à la télé. Quand on a Christian Clavier à la télévision, on est sûr que ça va être formidable. Moi, je le connais tellement bien. Il a eu
1: une grande histoire avec Marianne Chazelle. Dont on va parler dans quelques instants. Et oui, ils sont restés longtemps ensemble hein, quand même, exactement. Un couple est très important. Et puis, ce qu'il y a de bien dans leur cas, c'est qu'ils ont su justement aller au-delà de la fin de leur relation privée pour continuer d'être de vrais compagnons de travail. Ce qui est rare aussi. Qu'est-ce qui se passe Oh, bah ben, c'est encore un une crêpe au sucre
0: Ma pépette, mais qu'est-ce qu'elle me dit, la pépette C'est un champion du box-office. Hein. Entre 1993 et 2014, il a tourné 6 films et 4 de ces films ont atteint plus de 10 millions de spectateurs.
1: Ce qui est extraordinaire, extraordinaire. C'est
0: considérable, c'est probablement le champion actuel du box-office après les Belmondo, les Depardieu, etc.
1: Mais du coup, à bien y regarder d'ailleurs, Michel, compte tenu de la longévité de sa carrière par rapport à celle de Bebel, de Delon et de mon maître de l'humour, Louis de Funès, j'en viendrais même à dire... Il les bat sans doute littéralement en termes de chiffres, puisqu'il est encore là, certainement, voilà.
0: Oui, d'autant qu'il est encore très très jeune. Hein. Et oui Il est né en 1952, ben voilà. donc il est encore très jeune. Le meilleur reste à venir. Alors, sa vie personnelle, depuis 2004, je crois partage sa vie avec une fille que j'ai bien connue, une fille charmante, Isabelle de Arroyo, qui était sa maquilleuse, ouais. et qui avait pour la petite histoire l'ex-épouse de Richard Gottenner. D'accord Ils s'étaient rencontré sur le tournage de l'Enquête Corse. Ah <rire> Voilà Ah, mon capitaine j'ai essayé d'échapper à une tentative de kidnapping.
1: Attendez, calmez-vous, vous, vous n'êtes pas blessé. Non, 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 ça va, mais je tiens à déposer plainte. Hein. Quand il était
0: Jack Palmer. Euh, <rire> alors, c'est le plus politique de la bande, si j'ose dire. Il a affiché pendant longtemps son amitié avec Nicolas Sarkozy. Voilà, son amitié avec Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, lorsque Sarkozy est arrivé au pouvoir, il l'a payé d'ailleurs beaucoup. Il avait sa maison en Corse et Sarko venait souvent chez lui. Il a souvent été dérangé, le mot Eiffel. Il a dû quitter la Corse. Il a eu cette image pendant longtemps de type de droite, de petit bourgeois, etc., qui était absolument grotesque. Il en avait tellement marre de ça qu'il est parti à Londres. Il a habité Londres pendant des années. Je crois qu'il habite encore Londres. Je ne suis pas du tout exilé à Londres. J'y vis parce que j'ai eu un moment... Euh... Autour de moi, beaucoup, beaucoup d'agressivité de, 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 ou de, de violence médiatique, hein, voilà. pas de la part des gens. Mais peut-être avec le Brexit, il a dû faire de revenir. Allez savoir. Christian Clavier, il n'y aurait pas le splendide, il n'y aurait pas cette équipe sans Christian Clavier. D'accord. Comme il n'y aurait pas cette équipe, on va maintenant parler un petit peu des femmes. Voilà. Sans
1: Marianne Chazelle. Puisqu'on parlait de Christian, on va parler de Marianne. Alors justement, une petite question sur Marianne. Marianne Chazelle, éternelle, Gigi des bronzés et évidemment Zazette du Père Noël est une ordure, une vraie comique au sens noble du terme, Michel. Oui, absolument. Alors elle, elle était fille de pasteur. Sa maman était comédienne
0: elle habitait à Neuilly en face du lycée Pasteur. Et c'est là où elle a fait la connaissance des garçons du, des le club théâtre du lycée, des garçons voilà de la bande. C'était Michel Blanc, Gérard junior Thierry Dermite et donc Christian. On a les photos de la cinquième vous avez rencontré Christian Clavier, c'est le premier que vous avez rencontré au lycée Pasteur au collège. Pas ça
1: présenté un film à l'époque. Je faisais des films en 8 mm, en mmh. double 8.
0: Après son bac et deux années d'études supérieures, elle était très sérieuse. Avec ses copains du lycée, elle était emportée par la troupe du théâtre. Et puis avec ses amis, elle a pris les cours avec Tilda Shilton. Tilda Shilton a été le professeur de théâtre de la bande qui était dans la fameuse Tati Daniel.
1: Ah ouais, immense comédienne. Je suis content d'aller au soir avec ma
0: Tati. Et donc c'est vrai qu'après Zezé dans le Père Noël L'Ordure Gigi évidemment C'est loin une des comédiennes Les plus célèbres de France Et les dialogues Du Père Noël De Zezé dans le Père Noël Ou dans Gigi Sont restés célèbres
1: euh, Ça dépend Ça dépasse
0: hein. Mais évidemment ça dépasse C'est ce que je vous dis Depuis une heure oh. Je l'ai vu il n'y a pas tellement longtemps Et elle m'a dit Que croise des gens dans la rue C'est pareil pour les autres Qui lui disent Bonjour Zezé Bonjour Gigi Et qui pour lui faire plaisir Parle comme ZZ dans le est une l'étudeur <rire> et ils connaissent les dialogues par eh oui, partout partout.
1: les répliques, les punchlines, comme on dit. Voilà. Et si une comédienne de théâtre,
0: magnifique. Il faut savoir, je le répète, je l'ai déjà dit, ils ont commencé par le théâtre. Le, le café-théâtre, café théâtre. exactement. Et le vrai métier de comédienne d'acteur, c'est le théâtre. Ça prend là. Voilà. Et d'ailleurs, ils sont tous revenus au théâtre après. Tous, que ce soit Lermie, soit Clavier, que ce soit, soit Michel Blanc, que ce soit Gérard Jugnot. Et alors Marianne, tu es été dirigée en double mix de Réconné par Pierre Mondy
1: Coucou, je te le dis franchement, coucou!
0: Mais qu'est-ce que tu as? Elle a joué dans La Dame de chez Maxime, de Bernard Murat, Drôle de couple, de Nye Simon, c'est des grandes pièces hein. récemment. D'ailleurs, pour l'âme de Fedot, Bernard Murat au théâtre Édouard VII, c'est grand metteur en scène,
1: tout ça. Oui, et de grands auteurs, parce que Fedot. Euh... Et puis
0: Cyril Assous, Le Bonheur, le Représailles, elle avait Sardou comme partenaire, Sardou adore être au théâtre avec elle.
1: C'est qui cette longue
0: j'ai dansé avec une douzaine de femmes, J'ai pas noté leur, leur identité à chaque fois hein.
1: Grande, assez mince, euh, un air de Putasse, euh, tu l'as déjà rencontrée avant ce soir QUOI
0: Et puis il y a quelques mois, elle était donc avec Régis Laspalès dans La Famille et le Potager de Bob Marté, avec qui elle avait déjà joué Tant qu'il y aura d'amour. C'est une vraie comédienne de théâtre.
1: Au sens populaire du terme.
0: On parle de leur carrière d'acteur de théâtre, de cinéma, mais à la télé, ils ont beaucoup tourné, ils sont très 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 demandés. Elle a réalisé des films.
1: Et c'est bien parce que justement, ils n'ont pas d'a priori en ce qui concerne le médium télévision. Ça aussi, c'est génial. Absolument.
0: Et puis surtout, ils sont tous metteurs en scène. Au secours, j'ai 30 ans, c'est une réalisation de Marianne Chazelle. Et à la télé, c'est fou ce qu'elle a fait, Marianne. Des films en costume. À la télévision, elle a été demandée dans des dizaines de séries, que ce soit sur la 2, sur la 3. Je ne les ai pas toutes en tête, mais c'est impressionnant. Ils alternent tous. Le cinéma, le, le théâtre, théâtre, et la, la télévision, télé, soit comme acteur. Soit comme auteur, soit comme co-auteur, soit comme metteur en scène, ce qui est rarissime.
1: Et ce qui fait qu'il n'arrête jamais, finalement. Moi, j'ai des souvenirs formidables avec eux. Quand
0: je suis allé en Sardaigne sur le tournage des trois étranges pour la vie, souvenez-vous Gigi, Gigi avait une présence mammaire très
1: importante. <rire> une protubérance, absolument. Oh, mes chéris, quelle joie de vous retrouver. Je nage dans le bonheur. En tout cas, tu nages pas dans ton t-shirt. <rire>
0: Quand je suis allé sur le tournage avec les prontesses qu'elle avait, ouais. c'était à mourir de rire. Et c'est vrai qu'ils sont restés amis pour la vie. C'est ça qui est extraordinaire. S'ils se voient pas pendant des mois, pendant une année, deux années, ils se recroisent, chacun fait route de son côté. Mais ils aiment se retrouver et L'année dernière, les Césars leur ont offert un César de notes un hommage à leur carrière. Ils étaient tous là. Et moi, une de mes grandes fiertés, un de mes grands souvenirs récents, c'est de les avoir réunis sur mon canapé rouge de Vimentino. Wow. Ils étaient tous là. Et ça n'a pas été facile. Donc,
1: allez les agendas, j'imagine.
0: Et c'était aussi très compliqué. Quand on a rendu hommage à Jean-Paul Belmondo pour ses 80 ans, d'avoir tous ses copains du conservatoire et toute sa famille. Ils étaient tous là, ça a pris du temps. Mais ça, c'est fait. Ils adorent ce marais, leur complicité est là pour toujours. Ils ont pas fini de nous épater parce qu'ils sont tous nés dans les années 50, 52. Ils sont encore très, très jeunes. Ils ont entre 50 et 60 ans. Ils sont encore là pour, pour longtemps. Pour longtemps, exactement. Alors, ce qui est drôle, c'est que ils ont pas les mêmes opinions politiques. Par exemple, Balasco et Clavier, c'est le contraire. Josiane, c'est une militante, une féministe.
1: Alors, on parlera effectivement de l'autre femme de la bande tout à l'heure, Drucker à l'ouvrage. On va s'arrêter, si tu le veux bien, sur Jean-Claude Duss Car à l'instar de ses camarades, quelle carrière que celle de Michel Blanc depuis ce fameux rôle de Jean-Claude Duss qui va toujours conclure. Acteur de talent et également scénariste, réalisateur incontournable du cinéma français.
0: Alors Michel Blanc, c'est un personnage hors norme aussi. Il vient d'un milieu modeste comme Josiane, on en parlera tout à l'heure. Mmh. C'est un fils unique, son papa était d'abord des ménageurs, qui a terminé sa carrière comme petit cadre. Et sa maman était dactylo, comptable. Et Michel a été très choyé par ses parents. Il était fragile. Hein. On a détecté un souffle au cœur quand il était gamin, et il est devenu hypochondrial depuis. J'en parle en connaissance de cause.
1: Mais c'est marrant ce que tu dis, sans vouloir t'interrompre, Michel. Donc du coup, le souffle au cœur scénarisé dans Viens chez moi, j'habite chez une copine, oui. où il est d'ailleurs déménageur, est vrai Alors pour le coup Oui. oui. Ah c'est incroyable. Bien sûr, absolument. Ah c'est marrant. Nul de guérir de son enfance. Hein. Euh, oui. Et il a passé
0: son enfance en banlieue. Il déjeunait chez ses grands-parents. Ses parents bossaient beaucoup. Il s'est retrouvé ses pasteurs de Neuilly où il rencontre ses futurs copains, il a pratiqué le piano pendant longtemps, depuis le lycée, grâce à un professeur qui lui donnait des cours, et à 20 ans, il a consacré une année complète au piano. Ouais. Et comme le succès n'était pas au rendez-vous, ben, il a choisi de la comédie, mais au départ, il voulait être concertiste. Incroyable. C'est un très bon pianiste encore, absolument. C'est un très très bon musicien. Alors lui, c'est formidable parce que, bon, bien il, il est bronzé, mais il y a bien chez moi, j'habite une copine qui l'a écrit, évidemment.
1: Non, le problème, c'est pour bon ce soir, mais... Ben, tu veux dormir ici Oh, non, tu plaisantes Non, 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 je vais m'arranger ça serait chez Daniel, je dis pas, mais là c'est chez toi, on se connaît à peine.
0: Marche à l'ombre, n'en parlons
1: pas. Ah ouais, quel scénariste également, et quel réalisateur. et marche à
0: Londres.
1: Et monsieur Hir, mais oui, grave, hein. un rôle dramatique, magnifique. Dans l'orgie,
0: dramatique, monsieur Hir, c'est formidable, dans les témoins. Il a reçu d'ailleurs de César, du meilleur acteur dans la de la seul rôle, pour l'exercice de l'État, et puis embrasser qui voulait. Grosse fatigue, c'est formidable.
1: Mais ouais, 94 déjà, ouais. ouais.
0: Quelqu'un t'a vu. Mais vous voulez ma peau,
1: quoi Vous voulez me pousser vers la camisole Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore pourquoi tu mets dans cet état-là Parce que tout me fait chier en ce moment, voilà C'est vraiment un acteur complet, ouais. C'est très impressionnant, et c'est vrai
0: que Jean-Claude Duss, dans Les Bronzés, a marqué complètement l'histoire du cinéma, de comédie de ces
1: dernières années. En plus, ils étaient vraiment décomplexés à l'époque, hein. c'est-à-dire que, de nos jours, on voit de moins en moins de jeunes acteurs être capables d'être aussi dévêtus au cinéma. Absolument. Disons-le franchement, quand même, hein
0: non, mais Absolument. Et puis, c'est quelqu'un de très particulier, en tenue de soirée avec Depardieu,
1: N'empêche qu'avec tes conneries, on a bien failli se faire poisser. Pour un mec qui a du pif, tu pourrais commencer par éviter les propres surtout quand ils sont armés. C'est ta faute, t'as qu'à pas me
0: troubler. C'était gonflé. Ah hein. oui. <rire> il a tourné avec des chinés, colossal à l'époque. Hein. C'est quelqu'un qui a une présence formidable, très intelligent, qui a un physique assez extraordinaire quand même. Je me souviens, on faisait Champs-Elysées, et puis il y avait une chorégraphie, il y avait... Bruel qui chantait marre de cette nana là avec des danseuses autour de lui. Puis il y avait une petite danseuse charmante qui a joué dans quai numéro 1. C'est pas Sophie Duez, non Absolument. Il a appelé en régie, il a eu le coup de fou, il est tombé amoureux d'elle en regardant l'émission.
1: Ah, carrément <rire> S'en est-il suivi une histoire ou pas
0: <rire> Ouais, ouais, c'est un souvenir émouvant pour lui et pour nous. C'est le plus discret de la bande. De la bande, peut-être le plus réservé, apparemment le plus timide c'est quelqu'un que j'aime beaucoup beaucoup Michel et c'est vrai que sa maman était très importante pour lui c'est le plus mélomane de la bande et il a des goûts très polyvalents très éclectiques d'accord il a été marqué par le piano il adore la musique dans les bronzés il est irrésistible quand il sort de l'eau nu avec euh, avec des algues avec comme euh, maillot des algues <rire> voilà et avec Dominique Lavanant quand il pense qu'il a une ouverture <rire>
1: Et qu'il va conclure.
0: Et que le vannin lui dit, il a un
1: problème, le peignoir. Voilà, il a un malaise. Il a un malaise, le peignoir, un truc comme ça, ouais. Il a un malaise, le peignoir. C'est des choses magnifiques. Allez, frais chier de me répondre, c'est des espèces de pétasse. Non, mais ça va pas bien derrière. Il a un malaise, le peignoir. Ça tape,
0: là, hein, d'un coup. Dans les bronzés du ski dans le refuge, hein, dans leur refuge où ils sont coincés en haute montagne le gardien du gîte de haute montagne brut de décoffrage Ah oui leur faire goûter un alcool pour les remonter l'alcool qui donne à Junio et l'alcool qui donne à Blanc c'est une scène que je peux revoir tous les jours c'est
1: clair santé <rire> Compter quand il est évidemment bloqué sur le télésiège. Quand te reverrai-je Quand te reverrai-je Pays merveilleux où ceux qui s'aiment vivent à deux.
0: Toute sa carrière est chalonnée de films très différents, de films éblouissants. Dans le drame, il est formidable. Il est une sensibilité totale. Et puis, il était un très, très bon, bon metteur en scène. Hein. C'est clair. Le tournant de sa carrière, je crois que c'est quand il interprète un homosexuel dans Tenue de Soirée, écrit réalisé par Bertrand Blier. Ou, souvenez-vous, la réplique qu'il donne de Charles de part du Miu. -Miu. La nuit à l'Assemblée nationale de Jean-Pierre Mocky avec Jean Poiret, il est formidable et avec Jacqueline Maillant. Je redis encore que Monsieur Hire, après Simon, est un chef doeuvre
1: Vous me regardez depuis longtemps Oui. Tous les soirs. Et quand je me couche, vous faites quoi Rien. J'attends. Vous attendez quoi Je ne sais pas. C'est l'un
0: de mes Michel Blanc préférés, si je puis dire. Ah oui, Et puis alors, je me souviens de ce film dans Uranus de Claude Berry. Ah, Claude Berry, oui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, tiens. Qui le voit retrouver Gérard Depardieu, mais aussi collaborer avec Jean-Pierre Mariette.
1: Mon petit marché noir, ça suffisait à mon bonheur. Tandis que vous, vous vous tapiez dans la grosse galette.
0: Dans la force du parti, c'est les gens comme nous, les gens honnêtes. C'est des films dont on ne parle plus assez, mais qui sont des films formidables.
1: C'est ça qui est dommage, mais oui, mais oui. Et c'est là qu'on voit l'épaisseur de leur carrière, sincèrement. C'est ça. C'est pour ça que cette émission est importante. Tu nous replonge dans tous ses souvenirs, quoi.
0: Oui, dans Grosse Fatigue, où il se fait voler sa vie par son sosie. Son identité. Eh oui. Oui, il a pour partenaire Carole Bouquet. Il est absolument magnifique. Ah ouais. Carole aussi, d'ailleurs. Et donc, Carole Bouquet, vous auriez pas comme l'intention de vous taper un comique, par hasard
1: <rire> La réponse vous suffit, il faut que je développe
0: Non, ça va, c'est clair. Le monstre aussi. Maintenant, ça me revient avec Roberto Beni. il est réalisateur. Il a participé à la comédie chorale prêt-à-porter de Robert Altman.
1: Altman, exactement.
0: Il avait un second rôle dans un film formidable. Il était un producteur véreux dans Les Grands Ducs avec Mariette, Noiret Rochefort. C'était magnifique de Patrice Lecomte. Et puis, mauvaise face, un film de mœurs assez sombre, porté par Daniel Auteuil, avec un casting international. On oublie tout ça.
1: C'est clair. Parce que quand on parle d'eux, on parle toujours évidemment des bronzés. Et oui, alors que leur carrière respective est immense. Pour la
0: télé, il avait un rôle dramatique très important dans l'affaire de Minissi, face à Michel Serrault. Soyez pas Gaston de Minissi. Puis la grande route, on l'a quitté trop tôt, c'est pas la peine de gueuler. Allez, on y va. Et puis, dans la rue Riston également, qui est un thriller avec mon partenaire Samuel Lubillan. Quand on voit la filmographie de tous ces acteurs, on s'aperçoit qu'ils ont connu des dizaines et des des dizaines de films. De films,
1: films c'est clair. Ils ont été partout. Mais c'est vrai que Michel Blanc est très dense, sincèrement. Je ne l'ai jamais trouvé aussi bon d'ailleurs que dans les drames, en ce qui le concerne.
0: Quand on voit la liste dans les années 90, de 90 à 96, il tourne Uranus, Claude Berry, Merci la vie de Bertrand Blier, Le monstre de Robert Verde. Il tourne Grosse Fatigue, c'est lui qui le joue. Qui réalise, voilà. Prêt à porter le monstre Benini, les grands ducs de Lecomte, c'est extraordinaire. Et dans les années 2000, la liste, elle est incroyable. Il y a Embrassez qui vous voulez, Madame Édouard. Je vous trouve très beau, avec Isabelle Mergot.
1: Ah ouais, réalisé par Isabelle Mergot d'ailleurs. Alors, est-ce que vous aimez la musique classique Obispo, euh, des trucs comme ça Oui. Isabelle Mergot, c'est cette
0: actrice roumaine qui veut épouser un Français. Exactement. Pour se sortir de sa sombre Roumanie. Et ouais. Avec ce que ça comporte. Il tourne les bons froids, les témoins, le deuxième souffle de Corneau, Muséo, Muséba de Jean-Michel Rive. C'est très impressionnant. Quand on voit la filmographie, c'est inouï. Ce sont des gens qui ont tourné, tourné et qui sont encore relativement jeunes.
1: Exactement. Alors, avant de parler d'un autre mec de la bande, Gérard Junio, eh bien, je vais te laisser nous parler de l'autre fille car il y a quatre gars et deux filles. Donc après Marianne Chazel, il est temps pour nous de parler de la grande Josiane Balasko, Josie. Josiane Balaskovic. Elle est croate, elle vient de Croatie. Euh, et oui, ça aussi, on l'oublie souvent.
0: Elle aussi, elle a grandi dans un milieu modeste. Elle vient d'un milieu très très populaire. Elle vit avec ses parents, avec son frère aîné, ses grands-parents dans des chambres de bonne. Où il y a l'eau sur le palier, <rire> elle m'a raconté ça si souvent.
1: Et votre père, il s'appelait Ivan Balaskovic, c'était un immigrant très ouais. croate. Ouais. Et vous avez dit, Balaskovic, ça fait un peu joueur de foot, ouais. donc
0: j'arrête. Non, c'était assez compliqué à se retenir. Et à retenir, donc j'ai raccourci, j'ai enlevé le, le vic. Son père, vient de nuit, ils ont un petit café-restaurant pour ouvriers. C'est là où elle va regarder un petit peu les vrais gens et s'en inspirer pour plus tard. Son père meurt d'un cancer du poumon alors qu'elle a 14 ans. Elle a été élevée par sa mère, par sa grand-mère. C'est quelqu'un de très engagé, hein. Elle n'a pas oublié d'où elle vient, je
1: diable. Ce qui explique pas mal de ses attitudes citoyennes. Toutes les grandes
0: manifestations en faveur des sans-papiers, des gens défavorisés, des immigrés en perte d'identité dans une situation catastrophique. Elle est toujours là. Elle est membre des enfoirés, connu sur sa famille. Et puis, elle a surtout fait des films comme metteur en scène extraordinaire. Alors, elle a été la compagne de Bruno Moineau. On ne parle pas assez de Monsieur Bruno Moineau, qui était Monsieur Prescovi dans le père de l'État l'Ordure.
1: Ah, ben voilà, c'était l'une de mes questions, exactement.
0: <rire> monsieur Frescovitch, vous savez qu'il fabriquait un gâteau d'Europe de l'Est roulé sous l'aisselle. Voilà, c'est ça.
1: Ce sont les fameux Dubichous de Sofia. Oui, 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 c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
0: Voilà, monsieur Frescovitch. Et puis, deuxième union, était avec le sculpteur Philippe Berry, le frère de Richard Berry, qui n'est plus là, qui est le papa de Marie-Lou Berry, qui est maintenant actrice à son tour. Marie-Louise est une grande actrice euh, et comique et actrice tout court. Elle n'est pas tout le temps parce qu'elle a vraiment une énergie incroyable. Elle est divorcée de Philippe Berry dans les années 2000. Et elle s'est remariée avec un acteur amérindien, un indien, Georges Aguilar, qu'elle a rencontré sur un plateau et avec qui elle était sur scène l'année dernière dans une pièce qu'elle a écrite elle-même où elle se moquait des exilés fiscaux. Un chalet à Kshat.
1: Il veut le rôle Tout est dit dans le titre. <rire> François, doucement,
0: il est deux heures. Je tiens très bien l'alcool et toi, la vue du glacier, ça te déprime pas? Moi, je travaille. Je travaille? ton argent qui travaille, pas toi. C'était très, très drôle. Alors, elle a réalisé, celle de nœuds, les keufs, ma vie est un enfer, et surtout, et surtout, gazo maudit.
1: C'est mal foutu, la vie. Si tu aimais les femmes, tu serais toujours danseuse? On aurait pu se rencontrer, on serait peut-être penchés, qui sait? Tu te rends compte l'histoire d'amour qu'on aurait pu vivre toutes les deux? Je plaisante toujours. Arrête de dire, je plaisante tout le temps. Un gazon maudit, Victoria Abril, Alain Chabat.
0: Premier film qui traitait de l'homosexualité féminine. Eh oui. Hein? Et Victoria Abril, il faut quand même le rappeler ça. Et Chabat.
1: <rire> le pauvre, il ne sait plus où donner de la tête.
0: <rire> et sûr Chabat. Et alors, elle a fait des filles magnifiques. Trop belle pour toi, avec Blié. Elle a tourné avec De Depardieu. T'es couverte de récompenses. Trop belle pour toi, elle a eu un César. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir. Ouais, c'est une grande, vraiment. Meilleure actrice, pour Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Elle était la meilleure actrice en 94.
1: Vous, vous étiez à la bataille de Stalingrad Ben, on a combattu jusqu'au bout, tous les trois ensemble. Et depuis, on ne se quitte plus. Et toi, Eren, où étais-tu À Auschwitz avec mon père.
0: Puis j'ai été libéré par l'armée rouge en 45, alors je sais de quoi vous parler. Elle a eu de César, de meilleures réalisations pour Gazon Maudit. C'est fou ce qu'elle a été primée. Ah ouais Elle est adorée des Français.
1: Puis elle n'a pas sa langue dans sa poche. Enfin, c'est une vraie femme au caractère trempé, quoi. C'est une femme de caractère. Et puis la scène, le
0: père de l'étudeur dure, Madame Musquin, quand elle est coincée dans l'ascenseur. Mon Dieu. C'est une scène mythique, ça. Exact. Quand elle passe le réveillon dans l'ascenseur, <rire> qui est bloqué. Ça, c'est une scène mythique qu'on peut revoir en boucle.
1: Bon Et bien maintenant que vous avez réussi à vous faire mal. Vous allez peut-être
0: appeler S.O.S. Josiane, c'est une fille extrêmement touchante qui vient de loin, je l'ai dit. C'est une slave. C'est quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un qui a une vie qui est à l'opposé un peu de la vie de certains autres de ses copains. Du splendide.
1: Oui, c'est vrai qu'on est, est loin du 16e, hein au départ, on va dire. Ouais.
0: Ah oui, 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 oui. Elle vient de loin. Elle est dans toutes les manifs en faveur des femmes défavorisées, des femmes battues, des sans papiers, des sans logique. Ce qui est bien, c'est que tous, ils viennent d'un milieu différent. La plupart viennent de milieux relativement modestes. Parce que Junio, on va y revenir, vient d'un milieu relativement modeste. Michel Blanche, j'en ai parlé. Josiane également. Ceux qui viennent d'un milieu un peu plus bourgeois, c'est Christian. C'est... L'ermite. Marianne, dont le papa était pasteur. Comme il dit, ce sont des gens qui viennent de milieux lieu qui est celle de Neuilly. Il y a un fils d'un grand, grand médecin. Je vais y venir dans un instant. C'est Thierry L'Hermite. Ils viennent tous de milieux différents et ils ont tous des engagements. Thierry L'Hermite, je vais y venir plus longuement. Ouais. Il s'est très engagé pour la recherche... Il est un peu la vitrine de l'Institut Pasteur. C'est incroyable. Médical, car il vient d'un milieu médical.
1: Alors toi qui les connais bien justement, avant qu'on ne parle de Gérard Junio, comment expliques-tu cette sorte d'alchimie sociale et sociétale pour la métaphore entre ces six doigts de la main aussi différents les uns des autres Parce que l'humour, la dérision, le sens de la dérision
0: et l'humour traversent toutes les barrières. D'accord. Eh ouais. Quand on a du talent et quand on rit de tout, et quand on rit de soi-même, les milieux dont on vient se gomment tout de suite.
1: Ce qui d'ailleurs avait expliqué à l'époque l'alchimie et Moon et donné. par exemple. L'humour est l'âme absolue. L'âme se
0: moquait des autres et se moquait de soi. Et ils ont un sens formidable de la dirigeant et de l'autodérision. Exactement. Alors, Julien, justement, je vais vous en parler.
1: J'aime quand tu me vous vois.
0: <rire> J'ai un souvenir formidable avec Gérard, parce que comme je te l'ai déjà dit souvent, moi j'adore connaître les parents, j'adore connaître les amis proches des artistes. J'en apprends beaucoup plus en connaissant les parents qu'en connaissant les artistes directement. D'accord. Tous les artistes que je connais, qu'ils soient chanteurs au plus haut niveau, qu'ils soient comédiens, qu soient, et souvent hommes politiques, j'ai déjeuné avec leurs parents, ils m'ont accordé des interviews quand j'ai fait des émissions avec leurs enfants. Ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Et. Puisqu'on parle des parents, les parents de Gérard junior je lui avaient dit de toute façon « Tu auras réussi quand on t'aura vu sur le canapé rouge de Michel Blanc. » Oh, wow Et le jour où c'est arrivé, je les invite à déjeuner. Ils sont tous nés dans les années 50. Hein. Ouais. Il s'appelle Jean Gérard Junio. Son papa était entrepreneur dans le bâtiment. Quatre enfants de la famille. Une famille a déménager plus tôt. Il a pu rencontrer Michel Blanc, qui a grandi également là. Il a eu un prix d'honneur à l'école qui lui permet d'intégrer le lycée Pasteur à Neuilly. Et sur les bancs du lycée, c'est là où il a rencontré Christian Clavier. Le démarrage, c'est ça. C'est quand Gérard rencontre Christian, et Thierry, Thierry et Michel Blanc.
1: Au fameux lycée, ouais.
0: Ils réalisent déjà des petits films pastiches en 8 mm. Ils vont monter une coupe de théâtre à ma... Et Vous avez épaté Christian Clavier avec une production. Vous avez fait un film je faisais des films en 8 mm, mmh. en double huit. Il s'appelait Plomb Fingers. Mon papa était dans le, dans le bâtiment à la plomberie. Après la suite, on connaît. Tila Shelton, etc. Le café de la gare, Connuche, etc. Et le théâtre Rue du Poteau. Mais Gérard, il s'est tout de suite fait remarquer. D'abord, il avait un physique de Monsieur Tout le monde. Et le physique de Pinot, simple flic. Mais oui. C'était un film qu'il a fait connaître.
1: Chef Chef Regardez, ils ont foutu le chien dans les vestiaires. Regardez-moi ça. Je vous préviens, je rentre pas chez moi en tenue. Ah non, 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 non,
0: non je tiens pas à me faire écharper. Vous savez pas où j'habite, quoi. Et alors lui aussi. C'est extraordinaire, le palmarès de jean Il a un fils, Arthur Junior, Oui, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau du reste. Et ça a été une expérience exceptionnelle pour moi et pour lui aussi, parce qu'on n'avait jamais joué ensemble au théâtre. Il était le mari d'une costumière qui s'appelle Cécile Magnan. Et leur fils, c'est Arthur Junior, qui est comédien, qui a un théâtre.
1: Qui est venu faire d'ailleurs un clin d'œil à papa dans Le Dernier Bronzé, par exemple. Exactement.
0: Sa filmographie était impressionnante. Impressionnant. Euh, au cinéma, il des tout petit rôles au départ, mais dans les années 70, il est déjà dans Salut l'Artiste, Yves Robert, dans Que la fête commence, il y a un petit rôle où il y a Tavernier et Jean Rochefort, et Noiré. Il est déjà dans Le jouet de Francis Weber, qui est un énorme succès. Il a un petit rôle. Il a un petit rôle dans Le juge et l'assassin de Tavernier, avec en César.
1: Avec Céraud, ouais.
0: Il y a Galabru. Il a un petit rôle dans Monsieur Klein, hein, Monsieur Klein de Joseph Lezay, avec le Delon. Il a des petits rôles comme ça.
1: En fait, est-ce que ce n'est pas aussi une partie qui explique leur succès Avoir toujours su accepter au bon moment les rôles ultra secondaires, mais tellement importants Et puis surtout d'avoir écrit très vite, quoi. Mm -hmm. Mais par exemple, il a un petit rôle dans le coup de Sirocco, l'Arcadie
0: qui a fait connaître Patrick tribune. Et puis, la rencontre avec Jean-Marie Poiré a été très importante. Ils ont fait tant de films ensemble. Mais dans les années 80, il fait, je sais pas, 10 films où il a un rôle plus ou moins important, important mais 10 ouais. films qui ont eu de gros succès.
1: On se rend pas compte, mais ça fait une moyenne d'un par an, quand même. Hein, ce qui n'est pas rien. Oui,
0: Tandem de Lecomte, sans peur et sans reproche, c'est lui qui fait le film. À tour De du sérieux. 32 tournois, 42 20 manchons. Je moi ça va t'entraîner. Et puis, à partir des années 90, ça commence à décoller. Il réalise une époque formidable et ça, c'est un film formidable. Ouais, qui a
1: marqué. Il est metteur en scène. C'était bien avant les choristes. Oui, c'est les scénaristes du film. Pour deux francs, qu'est-ce qu'on a Richard non, je suis sans domicile, mais
0: c'est provisoire. Il est casque bleu, grosse fatigue, trafic d'influence. Le fardeau il est là. Monsieur Batignol. Voilà, Monsieur Batignol. Et puis, on va y revenir. Et puis, Meilleur espoir féminin en 2000, il réalise. Il tourne ce film qui a fait un énorme succès sur les coulisses du métier. Et puis, le box-office, c'est incroyable. Je l'ai sous les yeux sans box-office. On prend par exemple Pino, Simple Flick. Dans les années 80, 2 millions et demi d'entrées quand même. Monsieur Batignol, 1 million 800 000 d'entrées. Film extrêmement important qui montrait la lâcheté sous l'occupation eh ouais, ouais. et comment dénoncer les juifs sous l'occupation.
1: bonsoir, vous êtes ici pour votre huitième long métrage comme réalisateur comédien, Monsieur Batignol.
0: Il fallait le faire, ce film, c'est un film très large, clair. très important. Une époque formidable, 1 million 6, Boudu, 1 million cent mille entrées,
1: Casque bleu, 1,5 million C'est-à-dire des chiffres que plein de réalisateurs rêveraient de faire aujourd'hui encore.
0: Et quand on voit la liste qui suit dans les années 90-2000, les bronzés amis pour la vie, je l'ai dit, 10 millions d'entrées. Les choristes de baraquier, 8 millions d'entrées. Ouais, ouais. Euh, article 8 du règlement intérieur. Il est interdit aux élèves de pénétrer seuls dans les classes. Avec M. Rachin, tu le copierais 100 fois pour demain matin. Il était dans les valseuses. En qui fait 5 800 000 entrées de Bertrand Blier, qui va faire exploser Patrick Dever. Et Gérard Depardieu. Ouais, ouais. Et Depardieu. Et Miu mieux. Le petit Nicolas, 5 millions et demi d'entrées. Pas tu fais de la résistance. 4 millions d'entrées, c'est considérable. Ah, mais c'est colossal! Et puis le théâtre, il a toujours, toujours beaucoup travaillé. Il est tout-terrain. Il est un des membres à part entière de l'Académie Les Grosses Têtes sur RTL, car il est très bon client et toujours très, 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 très drôle.
1: L'indice c'est mystère et Gérard Junior. Là, je suis chez Berne, alors je, je me dis, tiens, il y a 5 minutes à passer. <rire>
0: et je me souviens de ce déjeuner. J'avais invité à déjeuner et avec lui ses parents au Grand Vifou, qui était un restaurant 3 étoiles de l'époque. Ouais. Et ses parents étaient très touchés et il a fait un livre là-dessus où il dit que parmi ses grands souvenirs, ses parents, c'est ce déjeuner. Quand il a dit « Michel Drucker, vous invite à déjeuner
1: wow. ?» Waouh
0: Et les parents lui ont dit « Là, maintenant, t'as réussi. <rire> » C'est ça qui était drôle.
1: Bien sûr. Drôle en même temps qu'émouvant, sincèrement. Très, très émouvant. Et c'est un garçon très sensible, très
0: cultivé. Très drôle et modeste. Ils ont tous quelque chose, ces gens-là. C'est qu'ils ont une grande modestie. Ils ont trop d'humour sur eux. Ils ont trop de sens, de la dérision pour se la péter. Ouais. Puis ils ont connu les années de la chemin, ils ont connu les bides. Il faut savoir que les bronzés au début, ça a un succès décime
1: avant de devenir des filles. Oui, en fait, c'est la télévision qui les a sacralisés, j'ai envie de dire. Et non le cinéma, somme toute. Drucker à l'ouvrage. Est-ce que ses petits camarades ont fait sentir à Thierry Lermite qu'il était le beau gosse de la bande Et est-ce qu'il en souffrait
0: <rire> non pas du tout pas du tout. Puis Thierry, ils ont trop d'humour, je l'ai dit. C'est marrant, quand je vois leur date de maison, ils sont tous nés en 50, 51, 52. Ils ont pratiquement tous le même âge. Alors, lui, il est membre cofondateur de la troupe, le Splendid, ouais, hein et c'est le playboy de la bande. Eh oui,
1: d'où ma question.
0: Voilà, c'est le géo séduisant qui séduit toutes les touristes même. Je me
1: suis dit qu'il y 3827 kg Je me dégoûte les ponces.
0: C'est le moniteur de ski, évidemment, qui a un succès fou sur les pistes, Et les moniteurs de ski, sont très beaux quand ils sont en uniforme. Quand on les voit en jean, dans le civil, ils perdent grande partie de leur. Charles. Eh oui, comme quoi
1: <rire> Je ne voudrais surtout pas que vous, vous imaginiez que votre femme a hébergé autrement qu'en tout bien tout honneur.
0: Et puis surtout, il a été producteur ou coproducteur de films qui ont eu un énorme succès comme Un Indien dans la ville. Eh oui, Dervé Palu. Tu
1: veux apprendre Alors leçon numéro 1, les gens dans les appartements et les migales dehors
0: Voilà, et le dîner de con. Qui avez-vous viré tout à l'heure Pignon Marlène Comment elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré Mais moi, là où j'ai adoré Thierry dermite
1: c'est dans les Ricous. Cambrioleur en action au 12 Rumira dans les étages, signalé par Ça, c'est tout prêt, on y va, là. Ah, euh, TV122, Athènes 18, on prend le cambriolage Rumira. Bien reçu. Dans les 1, 2 et 3, il a été formidable. Belle trilogie, exactement. Aux côtés de Philippe
0: Noiret. Et c'est vrai qu'il est tout-terrain. Il a réussi à faire oublier qu'il était beau gosse. C'est vrai. C'est ça qui est extraordinaire. On oublie qu'il a un physique exceptionnel. Mais il ne faut pas oublier qu'il était dans la banquière. Il était dans Clarel j'ai Oh, que de souvenirs Les hommes préfèrent les grosses. Bah Excuse-moi, mais euh,
1: les gens qui se font taper dessus, c'est parce qu'ils le veulent bien. à hein. moi qui suis non-violent. Il m'est jamais rien arrivé. Moi ben non plus, mais c'est pas ce que je conviens.
0: Le père de perdre bien sûr, mais la liste des films qu'a fait Thierry, c'est invraisemblable. Au hasard, dans les années 83, il y a les ripoux de zidi il y a Fucking Fernand de Gérard Bordia qui est très très drôle. C'est pas pour les malades, c'est pour les hommes. Merci, merci mon Dieu, merci de m'avoir envoyé cette guerre.
1: Je sens que je vais enfin tirer un coup.
0: Le mariage du siècle de Philippe Galland. Dans les années 90, il y a Promotion Canapé. Mais oui. Voilà, c'est le film que je préfère parce qu'il y a Canapé. <rire> Vraiment Michel, <rire> tu n'as pas honte Ripo contre Ripo de Claude Zidi c'était formidable. Bien sûr. Il
1: y a la totale de Zidi Dont on rappelle qu'il a tout de même été adapté par nos amis de Hollywood. Je dis ça parce qu'on vit pas très loin. Absolument. Et, et attends, la totale adaptée par James Cameron, s'il vous plaît, c'est pas rien.
0: Absolument. Alors le dîner quand je l'ai
1: dit, est irrésistible. Quel binôme avec Villeray Ou quel trio avec Francis Huster Ils
0: tournent tous dans leurs films, évidemment. Ils ont raison. Tous ces acteurs-là, on parle pas assez. C'est quand on voit leur filmographie qu'on a sur Wikipédia et qu'on va voir un petit peu ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Alors, au théâtre, bien entendu, il y avait, il y avait de la case de Coluche au départ, mais après, il y a eu un connu à cette adresse c'était très important. Il y a le syndrome de l'Écossais. Tout ça, c'est des succès.
1: Tu vois, c'est cette manière de toujours tout savoir mieux que tout le monde. Lance n'importe quel sujet de conversation au hasard, n'importe quoi. Il sera toujours mieux que toi. Tu crois que leur succès en salle vient également du fait qu'ils ont toujours gardé ce lien physique avec le public par rapport à leurs pièces de théâtre
0: ben, ils ont toujours alterné le théâtre et le cinéma. Mais au départ, je l'ai dit, il faut le rappeler absolument. Eh oui, c'est la troupe du Splendide. Hein. Le vrai métier d'acteur, c'est le Splendide, le vrai métier. En fait, avant eux, il y avait une troupe extraordinaire où il y avait Maillan, Jean-Yann. C'était dans les années 50-60. Évidemment, la jeune génération ne peut pas savoir ça. Mais au départ, avant eux, il y a eu l'équivalent de l'équipe du Splendide.
1: Les seuls dont je me souviens, c'est les Branquignols. C'était les Branquignols. Ah ben c'est ça T'es fier de moi, j'espère. Hein oui, <rire> Ah mais je ne savais pas qu'il y avait Maillan dans les Branquignols. J'avais souvenance de Robert Derry, de Louis de Funès. Voilà, il y avait Julien de Funès qui débutait, ben oui. les Branquignols c'était extraordinaire à l'époque.
0: Nous terminerons par un sourire, les Branquignols sont de retour sur la scène de leur début, c'est en effet au théâtre La Bruyère.
1: Ben, je suis quand même né qu'en 72, zut alors
0: bien c'est très bien. <rire> Tous ces acteurs-là ont donné envie à une génération, à des millions de jeunes comédiens de faire ce métier. De suivre
1: leur traces. Ils ont tout prouvé et ils continuent
0: à faire ce métier. Ils le font simplement. Ils n'ont pas de vie bling-bling. Ils défraient pas la chronique. Certains sont mariés depuis très longtemps. Thierry dermite est marié depuis près de 40 ans avec son épouse. Wow. Et puis, ils ont profité de la vie. Thierry, l'ermite, il tournait tellement, tellement, tellement qu'il s'est dit je fais un break comme il adorait le bateau et il est parti autour du monde avec femme, enfant et il est parti pendant 8 mois. C'est génial. D'autres ont pris leur distance un petit peu avec le métier. Ils tournaient comme des fous parce que non seulement ils tournaient pour eux mais ils ont été très, très, très demandés à la fin. C'est clair. Ils ont tourné dans les films des autres mais au début, leur grand succès, c'était leur film à eux. Hein. Eh oui. Ils ont soit écrit, dialogué, adapté,
1: on sent bien le lien filial qui peut vous unir en préparant cette émission. Je me suis bien rendu compte que, hormis Tilt Magazine que tu avais présenté dans les années 60, on peut carrément considérer que vos carrières sont nées ensemble. Oui. Puisqu'encore une fois, les rendez-vous du dimanche c'était 1975, alors que eux c'était 1974. Donc pour le coup, je sens bien que tu as une place particulière dans leur cœur. Est-ce que je me trompe Oui, parce qu'on se connaît bien et puis... La réciproque est en vrai, évidemment. Oui,
0: puis le hasard a voulu que ma fille Stéphanie, qui est décoratrice, a travaillé également pour eux. Elle a déjà fait trois décors pour les pièces de Josiane Balasco. Elle a fait une Nuit d'ivresse. Elle a fait le décor d'un de... chalet à On s'est retrouvés souvent. Je connaissais bien, je dis, leurs parents. Je connaissais bien la maman de Thierry Lermite. Thierry Lermite est fils de médecin. Son père était un grand, grand neurologue. Et c'est pas par hasard s'il si est très engagé côté des chercheurs et il aide beaucoup la recherche médicale
1: la Sœur. Donc la Fondation pour la recherche médicale, euh, ça a été créé en 1947 par euh, les grands chercheurs de l'après-guerre, c'est-à-dire euh, Jean Bernard et Jean Burger entre autres, et pour euh, ben, financer euh, la recherche qui était en piteux état après la guerre.
0: Je les connais très bien, j'ai fait beaucoup d'émissions de télévision avec eux, mais aussi je suis allé beaucoup sur leur tournage. Et ça, ça crée des liens.
1: Là encore, les auditeurs ne se rendent pas compte. Ils sont toujours persuadés que nous gagnons notre argent à simplement poser des questions parfois idiotes sur des canapés rouges ou dans de jolis décors. On peut rappeler aux gens qu'on travaille réellement et que le travail consiste aussi parfois à beaucoup aller et mouiller la chemise Je
0: crois que les gens savent que c'est un vrai job. Il n'y a que ma mère qui me disait qu'elle se dans la semaine. Je <rire> ne travaille que le week-end. C'est vrai que je suis allé sur tous les tournages. Je suis allé sur le tournage des visiteurs, des bronzés, de papy, elle fait la résistance. Je suis allé un peu partout avec eux.
1: Rappelons que quand tu y vas, même si c'est évidemment à titre amical avant tout, mais que c'est également quelque part pour déjà préparer tes futures émissions ou tes futures interviews. Mais quand on va sur le tournage d'un film,
0: exemple, je suis allé sur le tournage, j'avais trois scènes dans le film de Valérie Le Mercier, Aline, qui est un film sur le couple Céline. Et René, oui. Non, non, j'ai dit. C'est sa première apparition dans une émission de grande écoute à la télévision. Aline. Il... Dieu. ça crée des liens eh quand oui. le film sort je sais de quoi je parle quand je vais sur le tournage des bronzés sur le tournage de papy fait de la résistance plus de 10 semaines de tournage en région parisienne et 2 milliards pour ce papy oh fait de la résistance version cinéma réalisé par jean-marie poiret il y a de l'action euh, qui était très difficile de faire euh, au théâtre quoi. tout ce qui ne se passait pas au théâtre et qu'on imaginait là on le voit sur le tournage des ripoux de josiane belasco de gazon maudit sur le tournage de Plus Belle Pour Toi ou avec Patrice Lecomte, avec Michel Blanc Marche à l'ombre Quand je vais sur le tournage de Marche à l'ombre évidemment quand le film sort, je les souvenirs avec eux ils me donnent des choses, des mecs of Comme en plus j'ai fait les dialogues et que j'ai écrit le scénario avec, euh, avec Patrick Devol. Euh, J'ai un peu l'impression que ça, ça me concerne totalement à 100%. C'est assez excitant. Et souvent, j'y vais et je tourne quelque chose que je vais utiliser plus tard.
1: Exactement.
0: Quand avec Jean-Jacques Hannault, il m'a obtenu l'autorisation d'aller sur le tournage dans le Colorado de l'Ours. Ah oh, l'Ours, mon Dieu J'ai passé ça jours avec le dompteur euh, dans le Colorado, dans les montagnes, avec le, les ours qui me dressaient. Ça crée évidemment des liens. C'est clair. Bonjour, je suis Jean-Jacques Hannault. J'ai fait un film qui s'appelle « L'Ours ». Et je vous y attends pour une belle séance qui, j'espère, vous plaira. Quand je vais sur le tournage de Borsalino avec Delon ou Belmondo, quand je vais sur le tournage d'une chance sur deux avec Vanessa Paradis, Delon et Belmondo à New York. Quand le film sort, évidemment, on est presque prioritaire. C'est clair. Je ramène déjà des choses. C'est-à-dire, je parle déjà du film. Quand je reviens, je passe une interview en disant « Voilà, le film sort dans un an. » ben, voilà où ils en sont.
1: Donc, ça crée, ça crée, des, crée des liens, effectivement. Des liens.
0: Et j'ai fini par très, très bien les connaître tous par cœur. Évidemment, on s'appelle de temps en temps. Ils m'ont appelé quand j'étais souffrant. Moi, je suis un cas un, un, un petit peu à part dans ce métier parce que je suis là depuis tellement Mais longtemps. Oui.
1: Et puis, tu aimes les carrières qui durent. Donc, euh, ça tombe bien.
0: Oui, voilà. Ils sont très respectueux. C'est vrai que quand ils ont démarré, moi, j'étais déjà là depuis un moment. Moi, je faisais déjà des rendez-vous d'idées. J'avais plein, plein de gens sur le plateau de Maman. Et eux, démarraient seulement dans les années 75. Quand j'ai reçu, par exemple, l'équipe de TwiSuglin à Moscou, <rire> où il y avait Clavier... Il y avait Noiret, Marina Vladi, film tourné dans les Pays de l'Est. J'avais été sur le tournage, et c'est vrai qu'ils étaient tous là. Quand je vais au théâtre, c'est la même chose. Il y a beaucoup de mes confrères qui par manque de temps, ce que je peux comprendre, parce bah que c'est fatigant, Lise la pièce ou se refaire une fiche.
1: Je serai un peu plus dur que toi à ce sujet. Tu me connais maintenant, hein. je serai toujours ton défenseur numéro un. C'est sans doute ce qui marque la différence entre des gens comme toi dont on comprend la carrière et d'autres. C'est que justement, tu mouilles la chemise, et encore plus depuis ce qui t'est arrivé en septembre 2020. Et voilà, non, en l'occurrence, quand on a la chance de faire un métier aussi privilégié que le nôtre, il est inadmissible de se contenter de dire je n'avais pas le temps. Quand des gens comme toi trouvent le temps. Non mais de toute façon c'est pas tellement ça, c'est que c'est un handicap. Oui en plus, ça se voit à l'antenne, enfin je trouve. François Truffaut <rire> qui était un ennemi à
0: moi, C'est pas par hasard si j'ai appelé mon émission. Vivant dimanche. C'est un film avec Trintignant et Fanny Ardant, il y a d'ailleurs la fiche dans mon bureau. Il est devant chez vous quand on emmène le corps. Ensuite il vient ici. C'est pas une coïncidence.
1: Arrêtez de vous gratter
0: l'oreille, c'est énervant à la fin. François Truffaut mais vous me disait à la troisième question D'un journaliste je sais s'il a mis en film ou pas. Et
1: voilà. Tout de suite. Voilà, et le public n'est pas dupe, hein, Drucker à l'ouvrage. Allez Michel, on va conclure cette émission avec un top 6 finalement, puisqu'ils étaient 6. On en profite d'ailleurs pour rappeler, juste avant de conclure, parce que c'est vrai qu'elle est sortie de la troupe du Splendid très vite, mais un petit clin d'œil quand même à quelqu'un que tu dois apprécier autant que moi, Valérie Mérès, dont on oublie très souvent qu'elle a fait partie du Splendid. C'est une bonne comédienne Valérie Mérès.
0: On la voit souvent maintenant. Elle fait partie de la bande à Ruquet. Bien sûr. Elle a beaucoup de talent. Elle a un ton à elle, elle a une gouaille à elle.
1: Moi j'ai toujours aimé sa grande gueule.
0: <rire> oui, elle très bien Valérie. C'est vrai, c'est bien de le rappeler. Josiane
1: Balasco, la pièce manquante du splendide. Après le départ de Valérie Mérès, embarquée vers une carrière prometteuse au cinéma. C'est à cette jeune comédienne avec qui elle s'est liée d'amitié que la troupe va proposer de la rejoindre.
0: Comme c'est bien qu'on a oublié aussi des quelqu'un de très important, c'est Martin Lamotte.
1: Et Martin, voilà <rire> Michel, t'es comique, le problème c'est que des fois, je dois sauter des questions et forcément j'en oublie. Allez, je t'allais dire un petit mot de Martin. Martin Lamotte, dans Papy, il a un rôle
0: très important, il a écrit des choses, il a -écrit beaucoup de pièces avec eux.
1: Ça n'est pas la peine de vous fatiguer, on ne logera pas un général dans une petite chambre sans cabinet de toilette. Ce sont les Allemands les vainqueurs, je vous le rappelle. Alors, quel est ton film favori, par exemple, avec Christian Clavier Christian, dans
0: Le Père Noël est une ordure, en travesti, dansant avec l'ermite, c'est vertigineux. <rire> Mais oui, par exemple. Mais il est formidable dans Papy, et puis dans Les Misérables, à la télévision cette fois, et dans le Napoléon, voilà. Très bien. Il n'est pas seulement excellent dans le film pour rire. Quel film de... Ou
1: avec Marianne Chazelle préfères-tu Alors, Marianne Chazelle, c'est quand même Gigi des Bronzés. Eh oui. Gigi des Bronzés, elle est top. D'accord. Donc, la trilogie bronzée pour Marianne. Quel est ton film préféré de ou avec Michel Blanc Alors, Michel Blanc, embrassez qui vous a Très bien. Quel est ton long métrage de chevet avec Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, oh,
0: il est tout le temps, mais... Eh oui <rire> Les Ripoux. D'accord, la trilogie Ripoux. Oui, la trilogie Ripoux, avec toi,
1: elle est J'en profite pour faire un clin d'œil à une femme extraordinaire que j'adore et que j'espère un jour avoir au micro de Durand et le programme, Laurence Boccolini. J'en parle parce qu'elle était un petit rôle dans Ripoux 3. Voilà. Le titre de ton balasco favori, réalisatrice ou devant la caméra Trop belle pour toi. Ah, très bon choix et enfin, idem pour le dernier de la bande, Gérard Junio. Monsieur batignol Ah oui Sans discussion. Et on peut comprendre pourquoi. Dernière question, Michel. Sans te laisser influencer par leur version cinématographique, laquelle des pièces du Théâtre du Splendide est-elle sur la première marche de ton podium Eh bien, c'est celle que j'ai vue naître. C'est Amour Coquillage du ah Théâtre <rire> Ah ben la boucle est bouclée par rapport au cinéma.
0: Qui est devenu le... Les
1: bronzés, d'accord. Donc amour, coquillage
0: et crustacé. Alors on a oublié deux choses. Vas-y. Je veux dire il y a des musiques qui ont marqué la carrière de ces films. La musique des bronzés, tout le monde la connaît.
1: J'aimerais bien que tu nous la fredonnes, Michel.
0: Je ne saurais pas. Et c'est Pierre Bachelet. Oh oui. On l'oublie souvent.
1: C'est vrai, maintenant que tu le dis.
0: Pierre Bachelet est l'auteur de la musique des bronzés. Eh ouais. Comme il est l'auteur, et personne ne le dit, de la musique d'Emmanuel.
1: Oh. Exactement.
0: Eh oui. Et quelle est l'autre chose que tu voulais dire Tu disais qu'il y avait deux choses qu'on avait oubliées. Et puis, il faut quand même rappeler qu'il y a un metteur en scène qui plane au-dessus de ces carrières-là. Patrice Lecomte. Eh ouais. Patrice Lecomte et Jean-Marie Poire. Exact. À bah, eux deux, ils ont signé les plus grands succès de cette équipe.
1: Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Chronosone, le temps
0: immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion Ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, Louis de Funès, Loin du Funeste.